0: Jag läste att Young Bucks hade skrivit på ett nytt long-term-kontrakt med IW. Det var i alla fall vad internet sa. Jaha, men det var ju inte så long-term. Nej, men det visade sig att det var två tilläggsår, det vill säga till 2026. Det är verkligen inte så mycket long-term. Men var det inte bara till 2024 till och med? Hade kanske ja, men jag tror att de hade till 2024 och så skrev de på för två år till, vilket resulterar att det blev till 2026. Jag tror att det är så. Jag tänker inte ta gift på det, men jag tror det. Ja, ah, då är jag, jag, jag bara kände att, att det är verkligen inte långt fram. Nu har ju för sig Kota Ibushi har ju pushat den där ribban långt, långt. <laughs> eftersom han då skrev på ett, ett kontrakt som sträcker sig livet ut. Ja. Ah. Det är en lapp framför mig där det står så här, påminn Chris om Justin Roberts och Bischoff.
1: Ja, alltså jag håller ju på att läser Justin Roberts bok Best Seat in the House eh, Otroligt bra bok Och när jag säger läser så lyssnar jag på den i två gånger hastigheten För det är ju tydligen med wrestlingbiografier nu för tiden eh, Men, fantastisk bok Men han, han är ju i en prekär situation som ring announcer Man är ju liksom lätt att hacka på då och folk framstår ju som antingen riktiga svin eller supertrevliga i hans bok. Alltså JBL, det är ingen överraskning att JBL är en röv, men han tar det till så nya höjder här. För bland annat så blir JBL intervjuad av... Någon tonåring till något lokalt tv-program eller någonting. Var på den här tonåringen börjar liksom stamma och tappa bort frågan. Och då vände sig JBL till den här tonåringens mamma och frågar Har du någon grabb som inte är retarderad eller? <skratt> och inte nog med det då. Utan när de alltid var på så här overseas turner Då gjorde JBL allt för att sabba för Justin Roberts. Han, om Justin Roberts satt på ett säte, då var det fel säte. Då var det JBLs säte. Och så vidare. Som en klassisk så här bully i Eh var ja, typ karatekid eller någonting. En gång så stannade JBL bägge bussen När de hade en och en facebuss och tvingade av Justin Roberts från facebussen. Och eh, när Justin bara vände så tittar på Paul London som han satt bredvid såg han skräcken i Paul Londons ögon. Sen så fick Justin Roberts sitta på heelbussen där det allt gick ut på och trakassera honom och mobba honom från alla brottare på heelbussen. Någon natt på något hotell då går JBL och Chris Benoit och bara försöker slå in hans dörr och leta efter honom på hela hotellet för att de ska fuck him up.
0: Men vad fan är grejen med JBL egentligen? Alltså, han ju, verkar ju vara smått och ja. i skallen. Det här låter ju... Man, man har ju hört om honom tidigare, att han verkar ha ja. den här genen i sig. Att han bara beter sig som ett jävla svin. Och... Eh, jag ska ta också till deras fråga ifall ifall de hade något barn som inte var retarderad det är ju för att det, blir, det låter ju kul i liksom textform eller i någon sorts sådär sitcom kontext där det är ju kul men att det är på riktigt är ju det är ju, helt, det är ju fruktansvärt att han beter sig sådär. där. Det är så
1: konstigt att man inte har bättre begränsningar på sig själv
0: eller vad fan man ska säga. alltså det är ju så konstigt det sjuka med han också tycker jag ju ett för det var ju någon gång som han adresserade de här grejerna när han gjorde någon det var väl på något rå eller om det var på något det finns inte så allt för länge sedan. då han också, också du vet, började snacka som om att han skulle bli ursäkt men sen så du vet vände han på och bara du sa något, något jävligt och rövigt. och så du vet ska han väl försöka Kamuflera det med att han var heel-karaktären Men det är så här, jag, jag tror ju att det, det där är ju han Han ah, gud, har inte ja. tagit åt sig för fem öra av den kritiken Det där har bara runnit av honom Allt det där som folk har hållit på att prata om Att han är en, att han är jävla, en skitstövel
1: Ja, ah, ah, det är sjukt och det var ju på Hall of Fame när han sa det där dessutom När han låtsades ta tillbaka det Men nu, åter till Bischoff Åter till Bischoff och Justin Roberts Eh, vart tror du Bischoff faller på den här skalan bland de snälla och de skurkaktiga? Jag kan säga bland de snälla så verkar ju Tommy Dreamer och Coach vara bland de mest trevliga man kan träffa backstage. Och F F Fit Finley också, så här otroligt sympatiska framstår de. Ja,
0: jag ska återkomma till Fit Finley lite längre fram i den här podden sen, men jag tror att Bishop faller ändå under. Jag tror att han har varit en trevlig prick. Han är fantastisk. Ja, För ibland så när man hör andra prata om honom. Bruce Pritchard berättade ju alltid om det här. Att det var sånt oväntat. En oväntad vänskap som ja. blomade upp mellan dem. Just för att Eric Bishop var bara så fruktansvärt trevlig och typ professionell att jobba med sådana saker. Ja, ah, gud ja. Och det, det här är ett sånt fint moment tycker jag. Det, det stod ut för
1: mig för att eh, Justin Roberts var när Hulk Hogan signade för WCW. Då var Justin Roberts på. Universal och hade liksom tagit sig, han var tvungen att se när Hulk Hogan dök upp där han tvingade sig dit liksom med sina kusiner och vad fan det var och eh, lyckas få syn på Eric Bischoff som vad heter det, är där med någon sån här Hogan tanktop på sig och då det, kommer Justin och frågar Åh, vart kan man köpa sådana där? Gå fram till Eric Bischoff som han vet vem det är och frågar det, Var på Eric Bischoff tittar på Justin Roberts och säger men du grabben, stanna kvar Sen så, vet det? Försvinner Eric Bischoff runt hörnet. Tar av sig sin tanktop för de säljer inte Hogan tanktops Så så ger han den till Justin Roberts, som då bara var en 14-årig grabb. Liksom. 14, 15, 16, vad fan han var. Och säger att han tar den här. Och vad heter det? Hoppas att ha kul på theme parken. Liksom. Otroligt sympatisk, tycker jag. Men okej, okay, men den är bra, boken. Är det Justin Roberts som läser in den, eller? Ja, han läser in den och den är... Ja, jag tycker den är fantastisk, för han ger ju en insyn i hur corporate WWE fungerar eller icke fungerar. Det är så många exempel på när de inte vet någonting. Jag blir inte överraskad av de här katten längre för bland annat så vill han göra mer än bara ring announce, alltså att han, han vill bli en live event producer så att han hjälper till att lägga upp de showerna alltså och se till att allting flyter och att det är rätt flow på dem och så vidare. Så då ansöker han via om ja, det är den här Big som höll i tufferna om vi säger att det är han som är ansvarig. Men han får ja, skicka det till HR istället så kollar de på dem. Och då skickar han till HR men han ringer också upp och ska prata med dem på HR. Bara, ja, ja men vi har fått till din ansökan och sen så börjar de liksom beskriva vad WWE sysslar med. Och bara, ja, fast jag jobbar ju här. Ja, Ja just det. Ja, och så fortsätter de beskriva och så vet jag. Och så kommer jag jobba de här och de här dagarna. Och sen så vet det på söndagar, då kan du flyga hem. Ja, fast det kan jag inte för jag måste ju åka till Råd då. För att jag är ju announcer på Raw Ja, just det. Och sen fortsätter de, har ingen aning om vem han är. Det är så jävla skumt. Och han berättar också om hur pissiga kontrakt det är och begränsningarna i att du är en entreprenör. Du är ju inte anställd, så du har inga förmåner överhuvudtaget. Men du måste ha vissa kläder, du måste vara på vissa ställen. Och du får inte göra si, du får inte göra så. Allt måste kläras med the office. Och helt sjukt vad dåligt förhållande. Han förklarar liksom, ja, man tror gärna att om det är på tv så är du miljonär. Men... Det är så långt ifrån sanningen du kan komma. Och de här, jag har ju ett lätt jobb. Jag behöver ju bara åka runt och prata. Men tänk på de här stackars brottarna som bryter ben och håller på. Men de har ingen sjukförsäkring. De, det är ingen som tar hand om. De får hyra sina egna bilar och, åka och boka sina egna
0: hotellrum i så jävla... Rövigt. Ja, men det är sjukt det där. Men det är ju därför man också hela tiden pratar om att fack borde sätta tänderna i de här jävla brottakontrakten. För att de är anställda som om de är frilansare. Eller de är inte anställda utan det är mer som att de är frilansare. Men de får inte göra några andra frilansjobb. Nej, exakt. Det är helt sjukt. Men sen så berättar han ju också om hur det var och,
1: och få instruktioner från Vince. För då kan det vara så här, ja, men du ska säga att eh, Chris Benoit kommer från Florida. Han kommer inte från Kanada längre. Nej, ja, Okej, okay. ja, då säger att han kommer från Florida. Perfekt. Och så annonsar han att ja, här kommer Chris Benoit från Florida. Och då får han över headset via vad heter det? Vad heter det? när han alltså sitter och är timekeeper? Man. Vince frågar varför säger att han är från Florida? Ja men fan så har att säga det. Men det kan jag inte säga för då kommer Vince att sparka mig. Jag vet inte, måste man svara då. Han sa det, att jobba i WWE, då är det att du blir tillsagd att hoppa och när du hoppar, då kommer de att varför du hoppar och du måste svara att du inte vet. Det är vardagen.
0: Management by fear, det är den gamla klassiken. <laughs> ja, helt sjukt. Ja, men okej, okay, så att han verkar inte ha jättebra erfarenheter från WWE som arbetsgivare. Det är tydligt det i alla fall. Var kan han trivas nu då? Det vet jag inte, jag har inte lyssnat klart och den här är ju några
1: år gammal men han har ju jättemycket bra att säga om i stort sett alla brottarna förutom vissa utvalda då, JBL Triple H och, och sådana som man har hört eh, illa om men annars, han tycker ju det, allt förutom att vara anställd var fantastiskt med WWE, men att vara anställd är, det önskar han inte på någon. Liksom.
0: Okej, okay, men så att den här är några år gammal, den är pre-AW då med andra ord? Ja, det är den. Det är spännande då när du pratar om det där, att den ena handen inte vet vad den andra gör i det här förbundet, för du berättade ju för mig off-air i förra veckan, eller om det var den här veckan. Tiden flyter samman, kris. Jag vet inte när du berättade det här. Men det var i alla fall någon bizarr historia om eh, Hit Row, Ja, just det! just det. Som liksom blev kastad fram och tillbaka. att det, det var någon agent som ringde och bara Ni ska vara på Smackdown. Nej, imorgon ska ni komma till eh, Survivor Series. I, ni ska dyka upp på fredag. Och sen till typ, fjärde samtalet det var Ni har fått parken. Så jävla sjukt, de fick alltså fyra
1: samtal samma dag Där de först vara med på alla shower, sen inga shower, sen alla shower igen Och sen good luck in your future endeavors Samma jävla
0: dag, det är så otroligt konstigt Ja, det är spännande, det slutar ändå där till slut Med best of luck in future endeavors
1: Ja, <laughs> något som John Morrison inte ens
0: fick när han fick sparken. Han fick inga future endeavors, berättar han. Ja, jag såg det. Det var det enda han var besviken på. Att han inte hade fått John Leronidas catchphrase ens när han hade fått sparken. De kanske inte önskar honom lycka till. De vet att han kommer dyka upp i AW.
1: <laughs> Men det var också en väldigt bra video. John Morrisons video. Han är ju, Han har något otroligt sympatiskt över sig, den mannen tycker jag.
0: När han bara är sig själv liksom. Gud, ja. Jag har bara kollat på Snuttar igen på Tough Enough. Jag blev så sugen på det efter att jag kollade på Ruthless Aggression, säsong två. Ja, jag har inte hunnit kolla den. Har du sett klart den nu, eller? Ja, jag har sett klart. Fem stycken avsnitt. Jag tyckte det var, ja, men det var bra. Det var... Det var... Första var Hollywood Rock. Andra hette Innovations. Tredje var The First Revolution. Fjärde, The Resurrection of Shawn Michaels. Och femte, Securing the Future. Mm -hmm. Drock kan man, men det var bra. Ah. Innovations-avsnittet var väldigt spännande. Jag trodde ju till exempel aldrig, alltså över min döda kropp, att Taboo Tuesday-omröstningarna var tjott. Men det var de tydligen. Ja, ja,
1: det har ju Pritchard pratat om någon gång också. Det, väl där, det blir väl något så här jättekonstigt
0: resultat någon gång. Typ Kelton Benjamin, eller något här konstigt. <laughs> ja, han får ju gå en interkontinentaltitelmatch inter och ta titeln. För jag tror att de bara bestämt att ja, men den som får den här matchen får ta titeln och så blir det Benjamin och så är alla stensäkra på att det ska vara typ Sean Michaels, nu är jag inte Sean Michaels, men någon brotta i den kaliben istället. Ja, men visst. Ja, men jag... jag, jag jag tyckte det var kul att, att, att titta om det. De tog också upp om Lita Edge med det triangeldramat Det är ju se och hörigt, snaskigt. Ja, just det. Och där har vi snackat om tidigare också. Men jag är ju väldigt svag för Elimination chamber gimmicken Och den fick också mycket plats i det här avsnittet. Kul. Där hade jag ingen aning om att Triple H skadade sig i den matchen Kan ändå att jag har hört det någon gång Men när jag såg det, när RVD Är det benet från RVD? Ja just det, precis Ja precis, exakt RVD berättat att han ska göra en frog splash från det här poddtaket då När han står där uppe så inser han så här Okej, okay, det är ingen svikt Och jag är liksom en centimeter ifrån det här stålburstaket så jag kan inte hoppa ordentligt så han med då bara faller över Triple H och landar då med knät på hans struphuvud vilket gör att han då har grave andningsproblem genom hela matchen Ja,
1: jag kommer ihåg det, jag kommer ihåg den matchen att vad heter det? det var helt sjukt att han, vann han inte den matchen Triple H, eller? Äh, Nej, det är Sean
0: Michaels som vinner den
1: Ja, just, ah, just det, just där då av de är bruna kläderna
0: <laughs> ja, den verkligen inte hittat rätt i sin garderoben. det är verkligen. Börjar väl första matchen när på sin comeback där? Det är ju när han då är. Det här kommer ju sen i Resurrection of Shawn michaels avsnittet Och det är också en, också en, en story man kan. Men jag kan ju se. Jag kan ju säga om Shawn Michaels om och om och om igen. Jag tycker det är lika spännande varje gång. Ja, ja gud ja. Men det är väl första är väl den här streetfighten med Triple H. Där han bara knatar omkring i jeans och t-shirt. Och sen så är då Elimination Chamber matchen. Där de har bruna, jättekonstiga <laughs> kläder. Vad fan brunt på sig? Jag vet inte, det är så dåligt. Det inte... så tar väl typ två matcher sen han hittat tillbaka till de gamla goda kläderna. Ja, exakt. First Revolution var om kvinnodivisionen, Det har varit en berg och, och är väl fortfarande till viss mån. Två steg fram ett steg bak är väl psyken när det gäller den. Minns ju med glädje Trish mot Victoria Faden. Vi får följa Molly Holly går i sin här-versus hair här-match hair på WrestleMania som hon förlorade. Blir ah, raka jag av håret på henne. När Trish vänder mot Jericho på Wrestlemania. Mickey James och Trish-faden. Lite av Trish-matcherna. Ja, massa, massa bra. Och så mitt bland allt det här då, så kommer ju en diva-search. Där de står och smetar glass på brösten på ett rå. Ah, och sen har vi också en ja. playboy-pillow-fight på något Wrestlemania. Så mycket fram och bak. Ja, verkligen. Men du pratar om Fit Finnelly där. Han verkar ju ha haft en otrolig togivande roll i att ge de här brottarna chansen när det begav sig alltså han tränar ju dem och så berättade de att han höll på att typ smyga in grejer när, när han blev tillsagd att det var så här, Nej, Men nu måste de hålla tillbaka de håller på att bli bättre än snubban eller de får mer pops än snubban. det får de inte få så här. Så då var han ändå så här, ja, men gör det här och gör det här det där kommer publiken gilla och det där kommer de inte tänka på och såna här saker så att han och framförallt Stephanie McMahon också då, verkar ju varit väldigt tongivade i att eh, att den ändå gjorde framsteg i kvinnodivisionen Ja, just det. Ja. Jo, nej,
1: men han är, de brukar ju tacka honom, de som har blivit invald i Hall of Fame. De kvinnliga, moderna brottarna, de brukar ju alltid tacka Fit Finley. Men vet du varför han fick sparken ett dag ifrån WWE? Nej. Han var live-event-producer och då när de körde den amerikanska nationalsången då skickade han in heelsen för att avbryta och vad heter det, vara heels- men ser, det får man inte göra för Vince McMahon. Då får man sparken. Tack och hej. Men han var, han var även så här, han hade för att roa Justin Roberts så brukade Fit Finley låtsas spela basket i ringen alltid. Så att, vad heter det, Justin Roberts Lossas passa en osynlig boll till Fit Finley som Fit Finley dribblar utan att någon ska märka det och eh, försöker dunka den. Och det är lika att varje Royal Rumble och varje Battle Royal så brukar det vara någon som härmar Greg the Hammer Valentine från 1992 års Royal Rumble. När han på riktigt blir förbannad och dunkar i mattan när han åker ut. Han bara accepterar det inte, som alla andra som åker ut från Royal Rumble. Så då brukar någon göra det för att alla vet att det är Justin Roberts favoritmoment i Royal Rumble-historien. Så det finns när Jim Punk
0: gör och när andra gör det. är också fint. Securing the Future var eh, sista avsnittet om eh, OEW. Det var lite tough enough och lite, 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 lite NXT. svagaste avsnittet, men eh, gick också att titta på. Lätt tittad säsong, C-värd. Tycker verkligen man kan eh, ägna några minuter åt det här. Ja, kul. Jag ska ägna alla de minuterna åt det, tänkte jag. Det var inte så långa avsnitt heller. Jag tror att de var så här 40-45 minuter. Utom sista avsnittet som var... 31 minuter. Det var tydligt att securing the future. Det var tunt och tunt på den sidan. Jag ser också fram emot Netflix dokumentären om Vince McMahon At some point in 2022 tror jag hon sa i någon intervju Stefan McMahon om att han skulle komma. Ja just det. Superspännande. Fast vi är väl med producenter på den så det är väl ljusglutande utan dess like på den också. Ja otroligt. Vad tyckte du om Rampage och Dynamite då? Jag gillar, kommer knappt ihåg Rampage, men jag gillade Dynamite. Men du fick ju Tony Nis på Rampage. Åh, oh, ja. ja! I alla fall, du fick han någon annanstans än Ringside. Han utmanade Cemi vara om TNT-titeln på nästa veckas Rampage då. Oh, ja, det älskade jag ju.
1: Jag tycker han har fått lite konstig frisyr, Tony Nis. Men jag tycker att han levererade en bättre promo
0: än vad jag förväntade mig faktiskt. Ja, det har inte varit hans starka sida där att prata. Jag tror att han har samma frisör som Wheeler Yuta, tror du inte det? Yuta <laughs> tror jag, det har du helt rätt i. Fan, de skulle kunna ha varit bra team då. Ja, bättre team än att han... Wheeler, för Wheeler Yuta tycker jag känns apart i den här Best Friends... hela Best Friends stallet är fan apart, alltså.
1: <laughs> Ja, otroligt. Och han hade ju bara där för att förlora också. Han är som en red shirt i Star Trek, Wheeler Yuta.
0: Jag tyckte det var ett Rampage som var bra. Jag tyckte att Rio-Britt Baker-matchen var bra. Den vann ju Rio. Jag hade ju tippat på det. det var ju... Jag kände mig ganska säker på den matchen när jag satt och tittade. Jag kände hela tiden. Den här matchen har Rio. Men jag hade inte tippat att Rio skulle vara så över som hon var. För det kändes som att det var hälften Britt Baker hälften Rio. Men hon har ju varit över sen
1: de introducerade henne, känns det som. Det, är, det känns som att det är för att Kenny Omega endorsade henne på ja men, om det var All Out, eller vilken det nu var. Där hon liksom hade sin... För han endorsade alla de här japanska kvinnorna de tog in. Och det känns som att sen dess har hon varit väldigt så här ja men, som hemmalaget för AEW-publiken.
0: Ja, han gick in i matcher mot Nyla Rose vet jag som publiken gick bananas över. Det var verkligen var sån där David mot Goliath-stämning som publiken uppskattade otroligt mycket. Verkligen. Jag vann rent, gjorde hon också, en cradle. Britt Baker gick för en Fisherman's neckbreaker. Rio gled en, lite smidigt, vände sen ett pinfall och vann då. Jag menar, tyckte det var en bra match. Kingston mot Garcia, toppen match Garcia försökte vara överlägsen tekniskt medan Kingston kom tillbaka med rallarslag och skallar. Det var fin wrestling mot ful wrestling att titta på den här matchen. Att jag, jag hör ju nu, det var ju ett bra Rampage. Jag fick Tony Nice, jag fick Rio mot Britt
1: Baker och framförallt så vet jag det, älskar jag Daniel Garcia i ringen. Han, är ju, han har ju inte så mycket karaktär, men i ringen har han väldigt mycket personlighet. Han påminner mig om Chris Benoit på det viset, att han det är någonting liksom väldigt legitimt med honom. Men det var ju fantastiskt att se ändå. Vad heter Daniel Garcia mot Eddie Kingston? Två personer som har byggts. På det sättet Vince McMahon tror man bygger folk på, att de går in och går matcher och förlorar. Men de har ju blivit över båda de här genom att gå matcher mot högprofilnamn och förlora hela tiden. Så det här var ju en match mellan två losers egentligen i det här AEW-universet. Men fantastisk match. Fan, Eddie Kingston är ju så intensiv och
0: Daniel Garcia med, så det var en jättebra parning tycker jag. Vad tycker du om parningen Jerric och Eddie Kingston då? Eftersom, efteråt hoppar det ju 2.0 på Eddie Kingston. Och till slut får ju då Jerric och nog, han sitter i kommentatorspåret, att det här, det här är inte rättvist. Och så tågar han ju ner och så är han ju på 2.0 och Garcia också.
1: Det känns som att Jerric och vill ha lite Eddie Kingston- rub, att han vill ha lite av den där att Eddie Kingston är över. Han har ju varit smart så, Jericho, sedan han var med i AEW sen han började i AEW, att han har hittat de som är väldigt över när de är på väg att nå sin scen, liksom. Då fejdar han med dem. Han gjorde ju det med, med Hangman, han har gjort det med Orange Cassidy, med Sami och... och Uh, han, oh, nu kommer jag inte ihåg med men det känns som att han har varit vad heter det, och sniffat och märkt liksom, de här är över, då ska jag och fejda och det är smart av honom och, och, och vad heter det, jag tror ju tyvärr att, eller nej, de kanske kan göra en bra match, för de, man vill väl se dem mot varandra
0: i slutändan, eller läver leda dit Ja jag tänker väl det i alla fall. Nu ska det väl då först då vara att de går lite täckta matcher eh, mot 2.0 och så sen kanske ska skita sig och så ska de då gå matcher mot varandra. Jag kan tänka mig det i alla fall. Men du får vi väl se ju för sig nu gav ju sig 2.0 på Jericho på Dynamite här. Eh. Sen håller jag han ju också på att instagrama bilder från England så det här verkar ju inte alls ha varit på Dynamite han. Nej, <laughs> han är väl på vad heter det, Foss i Europa turné nu tror jag. De lägger väldigt mycket till att vi ska tro på Tony Cahans privatjätt, liksom ha skytteltrafik mellan landsgränsen och delstaterna. Ja, Det är tydligt det. Jag tyckte att det var bra drag på Dynamite också. Jag tyckte det var skönt att Ruby fick gå en riktigt, riktigt bra match. Både jag och publiken uppskattade Chris Statlander mot Ruby Soho.
1: Ja, jag också. Det var ju överlägset Rubys bästa match i AEW. Överlägset hennes bästa, tycker jag.
0: Verkligen, och jag tror att det är mycket tack vare Statlander också Statlander är stabil Och deras stilar passade varandra väldigt bra Jag tyckte att den var, ja men den var spännande Den var välbrottad Och Ruby vann, tog sig vidare i då den här TBS-turneringen Och jag är ganska säker på att hon kommer gå hela vägen och vinna
1: Ja, du har ju sagt det Och du verkar ju vara saida i den här punkten faktiskt Nej, men, Och det känns bra att hon fick gå en bra match då Det känns verkligen jättebra det
0: men när Tass sjunger den här Rancid-låten i början, det är bland det bästa jag vet. Jag skrattar. Ja, jag skrattar varje vecka. Det är så dåligt, men det är så bra. Otroligt dåligt. Ja, otroligt dåligt. Och Main Eventet tyckte jag var obsent bra på Dynamite. här. Han brann ju för fan i foten, Cody. Ja men han hade låg brinnande material på bröstet på Andraderna,
1: han blev pinnad också i slutet Så han ligger och viftar och fladdrar bort de där jävla brinnande bitarna och släcker Cody samtidigt, det var ju en helt sjuk spot för att vara liksom primetime tv.
0: Andrade försöker släcka elden samtidigt som han blir pinnad. Ja, men ja. Det, man, man förlåter det. För att man tänker också oh, så här, ja. Det kommer annars brinna upp. För man ser att det brinner lite på bröstet. Det brinner på fotknölen på Cody. Han skulle då göra en suplex genom ett bord- och ja, när de är då håller på att knöla på repet han och Andrade så kommer ju då Brandy en, dränker det här bordet i eh, bensin eller något antändet, Tänder på det där och så gör han då den här soplexen genom bordet. Andrade landar ju ganska bra för han landar ju bara typ med lite bakhuvud på det här brinnande bordet. Men Cody hamnar ju du vet som en, som en vedstad som bara säckar ihop i mitten i det här brinnande bordet.
1: Ja, helt... Ja, alltså det kändes som Easy w från 1997 typ när man såg
0: det. Han landade mitt i det brinnande bordet. Han kunde inte, inte landa mer mitt i det brinnande bordet än vad han gjorde här.
1: Nej, gud, nej. Alltså, jag satt och gapade. Och då hade jag ändå förstått det för att jag tittade på det här samtidigt som jag chattade med dig och vår källa Anders. Och då började ni prata om att karn brann ju. Och de bara, va? Vad är det som kommer hända? Och precis då plockade Brandy fram de här två flaskorna och sen så bara, oh fuck. Och han får ju några smälta delar av
0: bordet som fastnar på ryggen och grejer. Ja, det ser otroligt otrevligt ut. Men, jo precis, vi missräknade ju här lite. Jag trodde att du hade sett det när vi började skriva om att han brann. Men eh, det förklarade ju också den här gäggan han hade på ryggen. För jag satt ju och funderade hela matchen. Vad är det Karn ha på ryggen? Jag trodde ju först han hade varit att låna Big i e, sån här burk matfett som han höll på smälla på kroppen här på något rå för några veckor sedan. Jag trodde att han
1: hade solat illa först, för det såg ut som han flagnade på huvudet. Men sen så började kommentatorerna säga var är lim i den där soptunnan som han kastade? Jaha, var det nog lim i soptunnan? Och sen så när ni sa att, att han hade börjat brinna då tänkte jag, fan var det någon kemisk reaktion? Han ja, tänker tänka himla mycket åt den där matchen alltså.
0: Nej, men han såg gägg ut på ryggen, det gjorde han. Men då var ju det, det, det är något som man smörjer in sig mer för att man inte ska börja brinna. Antar jag. <laughs> det gick så där. Ja, gick så där. Men vilken match? Jag tyckte den var fantastisk. Ja toppen. ja, toppen match. Och han blev också i sin egen hemstad. Och det skär i mitt hjärta att han blir det. Men han
1: hade ju bättre publikstöd här än vad han har haft senaste typ halvåret. I början var det övervägande. Jubel, tycker jag. Det var ju när de väl till in till ringen, då började det hagla lite burop och sen så växte det under matchen. Men i slutet, efter tablespotten och så, då var det återigen övervägande jubel, tycker jag.
0: Ja, jo, men det var det. Jag, jag får säga som Excalibur, burop tenderar att höras högre än, än hejaropen. Ja, exakt. Och så är det ju, men ja, Nej, fy fan. Men jag tycker det är fascinerande
1: ändå han som är så där att fansen har vänt sig mot honom då gör han ju inte det enkla och turnar heel eller så, utan då arbetar han hårdare, då tänder han eld på sig själv. Vad är han för människa? Han är fantastisk ju. Ja. Men något annat som man bör tänka på med den här matchen är att Arn återigen tippade. Han hamlade lite skölpad ner i hela fack mellan pyrotekniken och rampen. Så den här Jose måste hjälpa honom upp för att sen slå ner honom. Då satt jag också och skrattade så jag grät lite. Ja, jag tänkte precis
0: fråga dig ifall du också var orolig för Arne Anderssons lårbenshals. <laughs> Nej, jag skrattar. Det är också roligt när man ser det där i periferin för man, det är liksom snett bakom dem som man ser att då José då hjälper han upp för att sen börja slå på honom för att, för att ja. fortsätta enligt plan. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Men den här Jose,
1: vilken kropp han hade under sin nördutstyrsel också. Jag tänkte inte på det, var en bra byggd eller? Ja, han kom ju ut utan skjorta och hade någon sån här jävla, vad heter det, kofösare med sig, lekte The Mountain. Men då var han ju jättevältränad. Det var sån där Robert Stone-chockat, vad heter det, vad fan. Det kan ju inte se ut så där under kläderna när du är manager. Det skulle ju vara fet och dräggig, vad fan
0: nästa vecka den årliga diamantring battle Royalen jag hoppas hoppas med hela min kropp att MGF tar en för tredje året i rad det, det skulle klä han så otroligt mycket om han tar den för tredje året i rad ja ja gud ja vem kan annars bära upp den där ringen som han ja jag försöker tänka nu men ja vem fan ska bära upp den där men vem annan skulle kunna ha den diamantringsgimmiken Det är ingen annan som skulle kunna ha den.
1: Nej, det är väl Tony Nies då? Nej, jag vet <laughs> faktiskt inte vem som ska ha den. <laughs> Ja. Nej, det är väl om, vad heter det, de vill göra en jävla Orange Cassidy-gimmick av det hela. Vilket skulle vara skittråkigt.
0: ja oh, nej, Fifan Han får inte ta den. Han får verkligen inte ta den. Då, då vill jag hellre att någon så här otippad ny tar den. Typ Leo Rush eller något sånt där. Ja, det hade varit fantastiskt det med. Det ja. <laughs> Rush som också gjorde en liten skakig promo först. Sen var det som att Taz bara, i, i gimmick, sa till han att skärpa sig. Då <laughs> ja, ja. bara växlar han upp och blev bra helt plötsligt. Ja. ja, den var otroligt dålig från början. Publiken tyvärr dog också. <laughs> ja han kommer han ut och stammar med vet knappt man ska säga. Men sen var det en bra fan, jag gillar den. Och så Tess bara, skärp upp dig, kom till sak. Och då bara växlar han upp och blev
1: toppen. Men jag gillar den här faden med, vad heter det? Med Dante Martin i mitten. Den är fantastisk. Jag tycker det är bland det mest spännande som händer på Dynamite varje vecka. Just det här att, fan han gick med Team Tass förra veckan.
0: Det tycker jag är grymt. Vi fick ju också en promo av MJF också på Punk då efter att Punk vann över Lee Moriarty en match som Punk nästan ger för mycket åt Lee Moriarty alltså han det var ju det var nästan så att man satt blev orolig att han skulle förlora sin första match mot den här snubben <laughs> Ja men han var väldigt givmild Men jag tyckte om matchen, jag gillade det faktiskt Å andra sidan, för det var ju, publiken var ju stendöd i början Ja men du vet, de var glada för att de fick se sin punk Men sen var de ju också så här. Ah, ja, den här matchen kommer han ju vinna Och han kommer göra det ganska snabbt Men sen så att de väl att blev lika stressade som jag som så bara, vad fan, slu Kar, sluta sälja nu Nu får han ändå skärpa upp dig För när han gör den där, när han reverserar Och gör en god to i slutet publiken var liksom förlösande räknade de med till tre när han Ja, den matchen <laughs> ja,
1: ja, ja. det är fantastiskt att de kan skapa sådana känslor med, med våran nya Lee Moriarty liksom.
0: är dock inte jätte i Needle Dick jag tycker att Punk kan bättre än att kalla MJF för Needle Dick. jag tycker det känns billigt och jag tycker också det känns inte sin att komma dragandes med det två veckor i rad Tristare priser. Det är inte min Sin inte. Nej, det känns ju som en sentida Chris Jericho, fast han har ratat det för att det var lite för dåligt. Ah, ja, det där var inte bra. Och det här att eh, MJF började upp att Sin ska vara het på Britt Baker, det tyckte jag också kändes apart. Var kom det ifrån? Han ville prata om. Nej, men
1: det var väl för att han namedroppar ju henne. Han namedroppar ju henne. På sin debut, då sa han ju: You guys make me feel like Britt Baker in Pittsburgh. Och sen så var det ju att eh, i förra veckans promo, då sa han väl: Visst var det ju förra veckans promo, måste ju vara det. Då han säger till MJF att han är så självupptagen att han inte ens har märkt att vad heter det, Britt Baker har bytts ut som vad heter det, den fjärde pelaren istället för MJF. I AEW. Så jag tycker det är ganska snyggt att han kör callbacks till det, MJF. Och jag tänker och kan hoppas att det här är långtidsbokning så att vi kan få Adam Cole mot CM Punk framåt.
0: Och mm -hmm. då att det ska ligga, ska ligga någonting i det? Eller att bara Adam Cole också ska få för sig? Likt fått för sig att Tony Schiavone är het på Britt Baker. Ja, exakt det hoppas jag. Ja. Jag vill ju se Adam Cole mot Sin Punk, det vill jag. Så att om det då ska krävas att Britt Baker ska stå där i mitten, ja då får det väl så bli. Ja, det, men det kan vara en bra fade om hon
1: är oskyldig och Punk oskyldig, men Adam Cole bara är matchman Randy
0: Savage i det hela. Det är fantastiskt. När det kommer till SmackDown så vill jag börja prata om Kyla Braxton. Jag har tänkt så många gånger på att jag ska ta upp henne. Men jag har glömt. För hon har ju ändå lyckats med det omöjliga. Vara en backstage announcer som VV tvättar ur så att det inte finns en enda färgnyans kvar i deras personlighet. Men då börjar ändå så här. Alltså börja, Kayla började ju totalt uttvättad. Inte hennes fel, men hon var totalt färglös. Ja. Och så har hon gått från det till att lyckas då få tillbaka lite personlighet, lite mer personlighet från vecka till vecka mycket tack vare hennes dynamik med Paul Heyman eller kanske bara tack vare hennes dynamik med Paul Heyman <laughs> yep. tills att nu, nu får hon ju pops och det är till och med så att publiken, ja, hon, nu har så mycket personlighet att publiken till och med ropar hennes namn och det är fan en bedrift och det ska hon ha något för Ja gud ja, det är
1: eh, bra jobbat men det är väl Paul Heyman som har byggt henne, han har ju gjort henne
0: Ja, men hur har Vince kunnat gå med på det här? Han hatar ju att, deras ring, att de här backstage-annouserna har någon typ av personlighet. Det är jättekonstigt. Hon kanske får sparken snart. Ja, ja, det skulle inte förvåna mig. Det skulle inte förvåna mig. Inte det minsta om hon snart får sparken. Nej. Ridge Holland dök upp också, gick en match. Jag vill säga att det debut på Smackdown, men jag blir plötsligt osäker. Det är i och för sig inte superviktigt. Han hänger i alla fall med Sheamus, verkar det som. Han kommer in till Sheamus' låt. Han kommer in med Sheamus, gick en helt okej okay match mot Cesaro. Dominerade typ hela matchen. Och från ingenstans så rullar Cesaro upp han och vinner. Ja, det är typisk. WWE-bokning. Rich Holland är också typiskt WWE. För när man ser honom så förstår man ju att han är helt i WWE:s smak Alltså både storleksmässigt och brottningsmässigt. Ah, gud, ja,
1: gud Honom har de
0: format. Han är ju sådana som vi kommer få se från NXT framöver. Annars så handlade väl det här SmackDown mest om ifall Brock Lesnar skulle komma då till nästa veckas SmackDown eller inte. Det var också någon sån här Thanksgiving Leftover Throwdown mellan Angel Garza eller, nej förlåt, Angel. Sook. Han gick mot Rick Boogs som säkert snart bara kommer att vara Boogs eller kanske bara Rick för de tar ju också bort de tuffa och bra efternamnen så de, de får ju behålla de dåliga namnen yep. ja, ja. Jag tyckte matchen var okej okay, i alla fall Angel vann efter att Umberto börjat lira kvintakord på Boox Flying v här. Jag älskade
1: Umberto i den där matchen. Det var ju fantastiskt att han kunde ta lite rockakord och stå och spela. Och såg ut, han såg ut som en, en busig 14-åring när han stod på det där bordet och spelade. Det var konstigt. Men chockerande att Angel Garza får vinna rent med sin wing clipper.
0: Tony Storm har upplägg med Charlotte, kul Hon fick någon gräddtårta i ansiktet av Charlotte. Alltså kul alltså att Tony Storm får gå ett program mot Charlotte. Det där, det tycker jag hon är värd. Det där med att få gräddtårta i ansiktet, det tycker jag är bedrövligt. Jag tycker mat och wrestling aldrig ska kombineras i en wrestlingring. Det, är, det provocerar mig lika mycket som folk blir provocerade av frukt på pizzan. Det blir galen, det är mot allt förstånd att blandar in mat och wrestling i ringen. Men det har varit mycket sånt nu. Det var ju Pizza Hut,
1: Battle Royal och nu fick vi de här pajerna som enbart var grädde. Det, är ju, det här roar ju tydligen 76-åringar eller vad fan Vince McMahon nu är.
0: Och så hade de en Black Friday Battle Royal som Sami Zayn vann. Det var Sami Zayn, det var Viking Raiders, det var Ricochet, det var Drogoulak, Mansour, Mace, Angel fick vara med här också. Umberto fick vara med, Ginnermo Hall, Shanky, Jafari, Rick Boogs. Cesaro, Epicorbin, Ridge Holland. De måste återanvända alla brottan här. Man kan ju tro att det är få brottar i WWE. Det är det alltså inte. Men eh, tittar man på det här så verkar det vara det. Moss var med också och Sheamus var med. Klassisk Mora Battle Royal. En hel del bra grejer här och där. Hettade upp mot slutet. Alla ville att Jeff Hardy skulle vinna på grund av superöver. Men självklart så vill man inte skicka hem en publik lycklig och nöjd. Utan istället så ger man vinsten till Sami Zayn. <laughs> som också gör den här klassiken att han blir eliminerad. att han blir inte eliminerad på ett korrekt sätt. Ligger, och, liksom, ligger på lurpass någonstans. Och sen i slutet så hoppar han in och skickar ut Jeff det Ja, det där har de använt lite för ofta. Ja, lite för ofta. Man blir heller inte chockad när det händer. nu är det som, alltså, Och där är det nästan på Royal Rumble också. Man bara väntar ju på att det ska dyka upp någon som har åkt ut i mitten. Och det är alltid någon sån där... Nu ska jag ju för sig aldrig likställa Samuel Sein med The Miz. Men det är alltid <laughs> någon sån där, healy, sån där upper uppermid-card-brottare som får göra de där grejerna också. Alltid det. Ja, ja, så är det. Och en match mot Roman Reigns låg ju i prisbotten. Men Sami Sein mot Roman, det kommer aldrig hända, Chris. Det, den matchen kommer aldrig hända. Man ska bara gå någon krånglig väg. Uf, uf. Man ska gå någon krånglig omväg för att det gör. Hit. Såklart, såklart. Apropå Battle Royals så lyssnade jag på när Lance Storm snackade om Battle Royals. Aha. Jag minns inte vilket sammanhang det var, men han sa att det var ett helvete att vara med i dem i alla fall. Och ska man inte vinna, då vill man åka ut först. För att det är så knöligt och det är tight och skaderisken är... Hög, för det är liksom så lätt att någon landar på någon arm eller liknande. För att det är så trångt och jävligt när det är så många som trycks in i en ring samtidigt. Ja, de brukar väl säga att man vill åka ut fort. För man får
1: ändå lika mycket betalt som man vill gärna vara en sån här som bara går in och kastas ut när man är med i Royal Rumble. För du får exakt samma lön som någon som går in som nummer ett och
0: blir eliminerad som sista. Rå var i USB-redan, UBS Arena, i Elmont i New York. Det var en ganska bra första timme ändå tyckte jag det här Rawt. Du kanske hade ett, ett, helt, ett helt bra Raw då eftersom du såg den klippta YouTube-versionen. Eller? Ja! Jag fick ett Raw
1: när det var ganska mycket tomma säten reagerade jag på i alla fall. Alltså även på hardcam-sidan när man såg. Jag tänkte på det när Drew McIntyre pratade. Det var lite distraherande.
0: Tyckte det var en bra startmatch Bellen mot Seth Rollins gillade jag Orkey Bro-matchen mot Dirty Dogs gillade jag The Miss är alltså Edge nästa program Det känns exakt noll spännande i och för sig Ja men det var ändå ett
1: underhållande segment tycker jag Alltså det var skönt att inte ha Miss med Morrison på något vis. Det knasiga med Miss, knasiga med, han kan ju faktiskt leverera jättebra promos när han tillåts att vara seriös. Så jag skulle ju vilja att de låter honom vara det mot Edge som är en seriös motståndare, eller vad man ska säga. Det skulle vara så skönt att slippa ha Jönsson-ligan fasoner med Miss.
0: Det som är med mest på det här det är att Edge... Jag tyckte att det var ett sånt jävla antiklimax. Edge kommer in. Han börjar ju rada upp den ena spännande brottaren efter den andra som han då vill gå match mot. Han namedroppar Finn Balor. Han pratar om Big E. Han pratar om Kevin Owens. Han pratar om Damien Priest. Nej, då ska The Miss och Maurice promenera in i omöjliga kläder istället. Och... Jag vet inte. Jag bara, jag, bara kände att, jag bara kände att det var så fruktansvärt ospännande. Jag började fantisera om att han skulle gå en, en fade mot vet jag Finn Balor eller Kevin Owens. eller Fan, AJ Styles. Vad, vad gör AJ Styles? Han, de kan väl plocka bort han från Omas. Han är blind nu. Det är AJ Styles -gård. Nu är han blind. <laughs> är det och sig ganska kul, men han är blind. Han var inte med på det jag såg. Det här måste du förklara. Jag gick i förra veckan en match då han blev sprayad med en brandsläckare. Var det Dawkins tror jag, som drog fram den här brandsläckaren och sprutade den när han skulle hoppa in? en Phenomenal forearm. Ja. Och efter det då har han blivit blind. Så nu går han omkring med solglösa ögon och ser ingenting. Så Omas får liksom putta i rätt riktning. och När han satt i kommentatorsbordet så fick ju också Omas förklara vad det var som hände i ringen. Han fick berätta vad de gjorde för grepp och sådana grejer. Sen gjorde han ju något i slutet där Omas ser att nej men vad fan AJ du är ju inte alls blind. Ja ah, du visar att nej, men jag ser i alla fall lite suddigt. typ och då blir Omas besviken på AJ Styles. Det var ganska kul. Men jag känner att det hade varit roligare ifall Edge Styles fick göra något vettigt. Ja, det håller jag med om. Men de vill väl verkligen att Omas ska
1: bli så bra som de ser honom. Har du hört vad Undertaker har sagt om Omas? Nej. Han har sagt att Omas har det där som bara Andre the Giant har haft tidigare. Att han har sånt som alla de andra... Stora dudesen som har varit i WWE inte har haft. Utan han har det här som gör att han verkligen är en jätte. Alltså till
0: skillnad från Big Show och så vidare. Great Khali och, och dem. Det är lätt oss då att säga att han har. Men vad är han har? Vad är det då? Det
1: vet jag inte. Men på den här pizza battle royale nog fan, gick publiken mest gång på när han stod face to face med Shanky. Fan, var han. Men det var just när det var två bjessar som var mot varandra då jävlar vart publiken hetas. Han är ju jävul
0: över Amas. Ja, jo, det gjorde han. Men det är tydligt också att de vill göra honom till en Andre the Giant brottare. Det är ju det, de, det, det de jobbar med när det, när det gäller honom. Men jag gillar
1: fan honom jag också. Jag tror alltså, jag gillar inte att de har kastat in honom på tv nu. Han kunde få gå en massa dark matches eller vara i NXT eller någonting. För han är ju inte redo att highlightas så mycket som han gör. Men jag ser också pengarna bara drypa av honom. Han har något. Det måste jag säga. Jag säger inte att jag är lika hög på honom som Undertaker verkar vara eller Vince McMahon. Men ah, jag ser ju hellre Omas än vad jag någonsin har velat se Big Show, tror jag.
0: Ja, jo. Ja, jo. Jag hade du sagt The Great Khali hade jag hållit med dig utan, utan att fundera. Men Big Show, mm, jo. Men alltså, absolut, han har något. Han har fyra meter lång kropp. Bland annat det har ju. Och det fattar man att folk går i på. Men vad han inte har, Chris, det är ju brottning. Han är ju jättedålig brottare. Det håller jag med om. Men det har de flera som är... Eller ja, kanske inte nu för din... Sen tyckte jag också att det var ganska märkligt på det här rått. Alltså, de sparkade en massa brottare. Och två veckor senare, då är de en del av en storyline. Alltså, Liv Morgan sa ju att Becky Lynch giriga ego hade kostat hennes eh, två bästa vänner deras jobb. Syftade ju då på Ruby Riot och Sarah Logan. Edge tog upp eh, Morrison, bland annat. Ja. Och vad var det mer? Det var ju någon mer AEW...
1: Vad fan var det?
0: Det var ju två men han nämnde ju också att man tar upp miss i en, i, man tar upp missnamn i andra förbund för att eh, få enkla reaktioner eller något sånt där. Exakt. Jag tyckte det var spännande. Att de...
1: Att när, för det här är ju inget som de har improviserat fram. för Liv Morgan vågar väl inte improvisera? Det skulle jag aldrig hon göra, känns det som. Och att de blir tillsagda och säger sådana saker ja, men då känner nog sig WWE lite hotad, va? Ja. Men jag tycker Liv Morgan gjorde en jättebra promo måste jag säga.
0: Ja, jag gillade det här segmentet jättemycket Det enda jag störde mig på är att Jag måste gå in på skunk nu För att få se den där känslosamma intervjun Som hon hade gjort Efter matchen mot Charlotte Den var ju kanon Ja, den var jätte jättebra Får jag istället se en liten liten repris på Raw Nej, den där hade jag velat se i helhet Och jag hade vilja se den på Vad var senast Survivor Series Jag hade velat se den på Survivor Series Ja. kavla upp den för fan direkt efter på Survivor Series det, ni ser ju att det är guld ni har när hon står där och den är alltså på riktigt känslosam, hon gråter hon pratar om Charlotte Flair, hon pratar också om allt som man också känner det känns som att det är på riktigt att de har verkligen varit bästa vänner älskat varandra men nu har det fan skitit sig mellan de här två, den var toppen bra segment fan det kändes bra nu när, när vi pratar Raw så känns det att fan Raw var, det var härligt att se på något vis Ja, Priest mot Apollo tyckte jag också var helt okej. Okay. Den vann Priest. Det var ju verkligen inte oväntat. Mysterious fick ju en match. Det var dock oväntat. Kors I de taket. De vann över Kelton Benjamin och Cedric Alexander. Ja, det hör man. Man hör ju att
1: det där var bortklippt så jävelst. om Benjamin får inte existera på Youtube.
0: Och så var det en 10-man-tagning-match med brudarna som var lång. 20 minuter, och inte 20 minuter jättebra. Den hade de verkligen kunnat tajta till ja Men jag ser fram emot beck mot Liv Morgan i alla fall Jag tror att det kan bli bra Det tror jag med Spännande att se hur Liv Morgan kan bära upp en titelmatch på det här viset också Kevin Owens mot Big E tyckte jag också var bra Så Rollins däremot han är inte den skarpaste kniven i, i, i besticklådan som vi kallar VV Alltså hela Raw handlar om att om Kevin Owens vinner den här matchen Då är han med i Rollins mot Big E deras match står på, på day one om tittar. Och så lägger han sig i matchen så Owens vinner på en diskvalifikation. Ja, så, så jättedumt. Men det, det är väl ett sätt att spara Rollins mot Big e, antar jag. Men det var då. Mm. Vad har vi mer att se fram emot? Vi har ett Wargames på söndag natt mot måndag, mycket märkligt där Chris Dybeck det är gammalt mot nytt när det gäller Wargames-matchen det är inte bara jag som titulerar det så utan VV själva titulerar det så Jaha. Tomasa Champa, Johnny Gargano Pete Dunne och LA Knight har blandning mellan Face och Heels där. går mot Braun Breaker, Carmelo Hayes Grayson Waller och Tony DeAngelo. Vem är on Waller? Vem är någon av de här, Chris? Jag har ingen aning. De har
1: varit två veckor i WWE. Jo, Carmelo Hayes, han var ju med när vi tittade. Men vad heter det? LA Knight, kommer han få Future Endeavors snart?
0: <laughs> det är, han är farligt nära Future Endeavors. Det kan lika gärna vara så att han tror att han ska vara med i Wargames. Men söndag morgon, då har ni istället fått Future Endeavors istället för Wargames. Ah, spännande
1: på något sätt. Och oroväckande också. Alltså. Ja, ah, vad fan. Det här kan ju bli en train wreck i mångt och mycket. Det känns som de är väldigt gröna på ena sidan liksom.
0: Ja, det tog mycket grönt. Och sen ska. Uh, vad heter han? Cameron Grimes. Han ska också gå mot Duke Hudson i en här versus här match. Och han har ju redan klippt sig Cameron Grimes och ansatt skägget. Och han ser ju dramatiskt mycket bättre ut. Han är riktigt snygg, men han är ju ingen caveman längre,
1: tyvärr. Vahe, vad tråkigt. Det här borde jag ju nästan leta rätt på. Men tror du han förlorar den då? Vem är den här Duke... Ja, är det den här... Duke Hudson är den här långa som var med i turneringen han, han gillade ju väl, hade
0: mycket karisma och sådär. Ja, jag gillade Duke Hudson. Han kändes ju som en lång, lite äldre version av Säkseby Junior, tyckte jag. Ja, just det. Bara till utseendet, inte till brottning, inte ens i närheten i brottningen. Han har ju någon sorts poker-gimmick. Han, han är ju någon pokerspelare. Okej. Okay. Det har liksom varit hela hans gimmick, och sen så bjöd han då in Cameron Grimes till pokerbordet. Så tänkte man, aha, okej, okay, nu kommer liksom grejen vara att han spelar av då Cameron Grimes- alla miljoner. Ja, men istället just... så bara vann Cameron Grimes. Han är också en usel pokerspelare. Hans gimmick är att han är en pokerspelare. Men han är också en usel pokerspelare.
1: Ska du se War Games? Ja, ja, ja. Gud ja, det måste jag ju göra. Härligt, det ska inte jag,
0: tror jag. Jo, mm. kanske. Vi får se. Och du tycker inte att War Games match nummer två lockar då? Raquel Gonzales Yushirai, Cora Jade, Kylie Ray mot eh, Toxic Attraction och Dakota Kai. Det låter ju mer spännande. Ja, det gör det. Det är väl bara den här Cora Jade som man inte riktigt vet om hon kommer hålla botten Men de här Toxic Attraction det är de här äh, två tjejerna
1: som är med Mandy Rose. Hur är de i ringen då?
0: Jag, jag vet knappt. Har jag ens sett dem gå någon matcher i ringen? De är ju för sig taggtingmästare så något har jag väl sett. Det är väl ja. en... Äh, de är inte dåliga men de är heller inte superbra. Nej, okej. Okay. Yes. Ja, men då finns det potential för den matchen i alla fall. Fan, Io Shirai kommer göra något tok jävla i den matchen ju. Ja, det kommer göra. Men ja, det är klart det finns potential. Men det här kommer ju vara långt ifrån alla typer av takeover vid någonsin har sett. Ja, det är, ja, jag måste nästan se det på
1: grund av det. Det måste ju vara så himla konstigt. Vad kommer det vara för färgschema Kommer det vara
0: i den här upplysta cirkustältet de är i? Eller vad fan, hur kommer det vara? Imperium kommer sätta täcktim titlarna på spel i en match mot Kylo Riley och Von Wagner. Åh Von Wagner. Men den förlorar ju de två. Det måste de väl göra för från Kyle Riley förmodligen är på väg därifrån va?
1: Ja, det måste han ju vara.
0: Inte hänger de på en tag om han är på väg därifrån. Ja, i och för sig vinner de, då har han nog skrivit på ett kontrakt, tror jag. <laughs> japp, då har han gjort det. Ja, han har, han har till på söndag på sig. Har han inte skrivit på ett nytt kontrakt då, då vet han att det är han som slutar på ryggen. Japp, japp. Roderick Strong och Joey Gacy ska gå om Cruiserweight-titeln. Ställ inga frågor om den matchen.
1: Nej, men det behöver man inte. Roderick Strong
0: kommer ju förlora något jävulskt. Och så läste jag att Beth Phoenix gör sin sista kväll med NXT på Wargames. Jag läste
1: det. Att hon kommer fortsätta vara med, alltså fortsätta jobba för WWE, men
0: inte som kommentator på NXT. Eh, och jag vet inte vad jag tycker om det. När jag tittar på det, är det med ett öga på tvn och det andra ögat nere i. Skunkpunkt nu, eller på det, men ja. de har inte min fulla fokus, tyvärr. Hur är Detta om detta, vi hörs.